0: Außer die Oberhausener, die waren noch größer. Also die hatten zwar ein paar Mannschaften aus Essen vereinzelt, aber auch wenn man die abzieht. Also die Oberhausener Liga hatte wirklich zu besten Zeiten, glaube ich, 53, 54 Mannschaften. Also das war die Knallerliga, will würde ich mal sagen.
1: Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping. Football was my first love ist deine Anlaufstelle für Fußball-Audioinhalte, Fußball-Podcasts und Hörbücher in der Football was my first love App. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football was my first love. Heute geht es um das Thema Freizeitfußball oder eigentlich geht es darum, das ist immer wieder ein gutes Nerd-Thema. Es geht da um Thekenmannschaften, Gaststätten, liegen, Betriebssportmannschaften und Ähnliches, vor allem im Ruhrgebiet. Warum sage ich eigentlich? Weil wir uns irgendwie schon vorher verquatscht haben. Da haben wir nämlich schon über die frühen 90er gesprochen, in denen mein Gesprächspartner Markus mit dem legendären Tramper Monatsticket unterwegs war und auch sonst viel erlebt hat von Haspers V gegen Lüdenscheid. Kanntes westfälisches Spiel <lacht> bis zur Anfangszeit der Fortuna Eagles von Fortuna Köln. Das waren ja mit den ersten Ultras. Dann geht auch noch ein bisschen um die Fanzines aus der Zeit. Und so nach 20 Minuten kommen wir dann auch wirklich auf das Thema Freizeitfußball. Also viel Spaß beim Hören und stöbert danach gerne noch ein bisschen in der Football was My First Love App. Ja, hallo Markus. Stell dich hallo. unseren Hörern doch mal vor. Wer bist du? Wie bist du mal irgendwann zum Fußball gekommen? Ja,
0: mein Name ist äh, Markus Müller. Also ich komme aus dem schönen Iserlohn im Sauerland, sage ich mal, und äh, mehr durch Eishockey natürlich ein Begriff in Deutschland. Ich bin Industriekaufmann, bin verheiratet, 48 Jahre alt. Zum Fußball gekommen bin ich äh, ja eigentlich ganz klassisch. Ende der 70er war es noch so gebolzt mit den Nachbarsjungen in der Einfahrt, äh, äh, ja Sportshow gucken, äh, ja Mutter. war jetzt eigentlich, ich mal, wenig bis gar nicht äh, Fußball interessiert, außer vielleicht Trikots gewaschen von der Fußballmannschaft, aber mein Vater halt äh, war auch Fußballer und äh, demzufolge, ähm, ja, ne, mal klassisch Sportschau geguckt, die natürlich damals noch so war, was sich ja heute viele nicht mehr vorstellen können in den in, äh, in Sky-Zeiten etc., äh, dass man, dass es nur drei Spiele gab und mhm. man dann hoffen musste, <lacht> ja, dass der eigene Verein dabei war, wie auch immer. Meistens, ja, die Storys sind ja auch schon, sag ich mal, so ein bisschen durch, äh, exerziert worden. Köln war ja oft dabei, weil der Weg dann vom Studio zum Stadion halt nah war. Aber wie gesagt, es war halt damals noch so, äh, zweite Liga musste man schon dann wirklich in in den dritten Programme irgendwo mal Glück haben, dass man mal bewegte Bilder sah. Oberliga, was ja damals noch die dritte Liga war, abwärts, äh, ja, da ging gar gar nichts eigentlich. Wie gesagt, ich habe mich da eigentlich nicht so recht für einen Verein entschieden in dem Sinne, aber definitiv kann ich nur sagen, die Bayern sollten es dann überhaupt nicht sein. Ja. <lacht> das, das, ich glaube, zu dem Verein gibt es ja eh nur so zwei Meinungen.
1: Ja. Ähm, ähm, du, du hast früher auch äh, ein Fancy gemacht und warst auch so als Groundhopper unterwegs mit dem legendären ein monats und so, oder?
0: Mhm, genau. Ich war ähm, genau, also bin dann ähm, mit dem Trend monats ticket bin erstmal, ich muss überlegen, erstmal im Stadion was ich jetzt wirklich ein Stadion nennen kann, wobei bei uns in der Ecke gab es auch nicht irgendwie einen Oberligisten oder sonst irgendwie was, was ja dritte Liga war. Aber da wäre ich mit dem Begriff Stadion ja dann auch immer vorsichtig. Aber ähm, richtig im Stadion waren wir mal, wir hatten mal eine Mannschaftsfahrt mit der E-Jugend gemacht. Siehst du jetzt, fällt es mir nämlich auch ein, Schalke war definitiv da mal noch in der zweiten Liga, aber in der E-Jugend sind wir nach äh, irgendwann in den reingefahren. Und unser Trainer war äh, Schalke Fan und der hatte sich dann, äh, hatte für uns dann so, so, so eine, Gru- so eine Gruppen- Gruppenfahrt organisiert auf dem Rückweg spielte Fortuna Köln gegen Schalke im Südstadion und äh, das war, ähm, ich habe das auch noch mal irgendwie nachgeguckt, müsste die Saison 80-81 oder so gewesen sein. Jedenfalls, ich glaube, war vorletzter oder Spiel Spieltag, stieg Schalke dann mit einem 2 zu 0-Sieg äh, auf in die Bundesliga wieder und ich kann mich noch daran erinnern, wirklich, ich weiß nicht, was da damals reinpassten, Fortuna Köln, auch heute 15.000 und davon waren, glaube ich, nicht nur gefühlt, sondern auch reell wirklich, weiß ich nicht, 11.000, 12.000 Schalker. So, und mhm. die, das war also mein erstes, wenn es auch nur in Anführungszeichen Zweite Liga war, das war mein erstes Stadionerlebnis. Ich bin also komplett natürlich mit diesen Fanszenen der frühen 80er, in die 80er rein fußballerisch sozialisiert worden, sprich ohne Ultras. Es gab Vorsänger, sage ich mal noch, klassisch im Blog, das ist vielleicht auch so etwas so ein paar so, so Gruppen waren von bestimmten Fanclubs, äh, da kann ich mich noch dran erinnern und äh, dieses klassische Ultramäßige und sowas gab es ja in Deutschland noch gar nicht, äh, Kutten natürlich ohne Ende, das ist klar, oder? das war ja, ich weiß, die sterben ja heute aus, ja, ich bin nicht mehr so oft im, im Stadion, äh, aber äh, wie gesagt, sieht man zwar auch noch, ist klar, aber das ist ja schon eher, sag ich mal, Exoten, weil ich dann mal die Kuttengeneration natürlich auch wahrscheinlich mittlerweile schon Opa sind zum Teil, also Väter mit Sicherheit. Und was es natürlich auch noch gab zur damaligen Zeit, die hat man natürlich nicht unbedingt immer gesehen, aber sie fielen schon auf, das waren die klassischen Hools, will ich mal sagen, mit den Lonsdale-Jacken, Turnschuhen, wie auch immer. Die liefen natürlich ab und an auch mal darum, beziehungsweise die Stadien waren natürlich bei weitem nicht so voll wie heute, ohne Corona und die ähm, sah man dann. In Köln war es ja immer der Klassiker, die waren ja so, ich meine, ich glaube eine Zeit lang waren sie direkt über den Gästefans, aber zu, ich kenne es, dann hinterher war es so seitlich, das mhm. hat dann ein bisschen geholfen, äh, aber äh, wie gesagt, es war dann auch schon mal so, dass äh, auch schon mal Leuchtraketen runtergeschossen wurden oder sonst irgendwie was, aber äh, also da kann ich mich noch daran erinnern. Das waren aber, wie gesagt, keine Ultras, sondern das waren wirklich klassische Huls. Wie die damals hießen, weiß ich nicht. Es gab ja dieses Szene-Magazin Fentreff mhm. genau, ja okay ich bin dann aber wie gesagt sehr interessiert gewesen allgemein an den Fanszenen und habe dann mir dann ich glaube es war Saison 92, 93 dann halt dieses legendäre, wie du schon sagst Tremper geholt, wenn ich mich alles täusche, 360 Mark glaube ich, man konnte dann vier Wochen waren es glaube ich 28 Tage, also vier mal sieben Tage konnte man damit dann durch ganz Deutschland, außer glaube ich ICE aber ich sag mal, irgendwo mit einer vernünftigen Planung und, und, und Urlaub, also von den vier Wochen hatte ich dann noch drei Wochen Urlaub, das war natürlich Pflicht, da mhm. äh, habe ich dann wirklich das Beste rausgeholt, sag ich mal. so also wie gesagt, in diesen Jahren, ich habe 1989 angefangen, auch einen Fußballschiedsrichter zu machen, bis 2001 habe ich das gemacht. Mhm. Ich hatte natürlich auch noch den unschätzbaren Vorteil, dass ich dann nicht nur die, die Zugfahrten umsonst hatte, sondern mit der Schiedsrichterkarte das ist, ist, glaube ich, heute auch noch so. Mhm. Ähm, aber ähm, davon handelt auch nachher so ein bisschen meine Anekdote am Schluss sag ich mal, ähm, konnte man ja umsonst rein. Man musste allerdings immer dann meistens, ich glaube, in Düsseldorf gab es einen Sitzplatz in so, einem, in so einem Seitenblock, nicht Haupttribüne, aber meistens war es Stehplatz-Gästekurve, sag ich mal, in dem Sinne. Mhm. so Und ähm, da habe ich natürlich nicht nur bei dieser tremper monatstour aber auch sonst eine ordentliche Menge Geld gespart.
1: Theoretisch ja, cool. ja, hätte ist man cool. auch diesen
0: berühmten Sportgruschen entrichten müssen, aber den habe ich... Ich glaube, ich weiß es gar nicht. Ich meine, in irgendeinem Stadion, das war dann, glaube ich, irgendwie ein Amateurstadion, so dritte Liga, Oberliga, da wollten sie den wirklich mal haben, aber ansonsten äh, war das eigentlich nur so, hm. sag ich mal,
1: symbolisch. Okay. Und wo du gerade dritte Liga sagst, äh, du hast ja auch den Podcast äh, über Lüdenscheid äh, gehört letztens, hast gesagt, da fehlt eigentlich noch die Rivalität Haspa SV gegen Lüdenscheid, oder? Ja.
0: Ja, ah, ganz genau. Das war die Saison. Also im kurz, genau. Eben an, an, anbinden mit meinem Fanzine, das habe ich ja dann auch gemacht. Das war dann aber wirklich eigentlich dann so ein, quasi so ein groundhopper fanzin Also ich habe es mir jetzt noch mal durchgeblättert in der Vorbereitung auch hierfür. Also, ah, ja, mehr oder weniger grässlich, würde ich mal sagen, war dieses Heft.
1: <lacht> so ähm, geht anders das doch später. Ich immer. glaube, es
0: gab damals in der ganzen, in ganz Deutschland vielleicht nur so ein, zwei schlechtere. Aber es war ich, ich, ich weiß wirklich nicht mehr. Also, wie gesagt, ich habe es gemacht, so glaube ich, von, von. 92, 93, ich glaube, fing mit dieser Tour an, bis 94, 95, weiß nicht, so vier Stück. Ich glaube, insgesamt habe ich sechs, sieben Ausgaben gemacht, so jedes Vierteljahr, drei, vier Monate eins und es war grauenhaft. Ich habe es auch von vornherein, weil ich wahrscheinlich wusste, dass es grauenhaft ist, unverkäuflich genannt äh, und das war es auch. Also ich habe es nur getauscht äh, äh, mit anderen und äh, das klappte ganz gut, aber wie gesagt, es war nicht... äh, äh, War nichts Dolles, also sowohl layoutmäßig wirklich noch mit einer alten, es gab da auch schon Computer, also keine Sorge, aber ich hatte keinen, oder zumindest keinen, wo ich das machen konnte, sondern ich habe das wirklich noch auf der Triumph Adler Schreibmaschine gemacht, Mhm. mit Korrekturband und so und das klappte dann auch alles irgendwie nicht so gut, Bilder reingeklebt, aber Bilder waren das eigentlich, wie gesagt, also ich habe die trotzdem aufbewahrt, nur ich hoffe mal nicht, dass die irgendwann mal mein Sohn, der ist jetzt zehn, irgendwie mal in die, in die, in die Hände bekommt <lacht> und das liest, weil du weißt es selber, so mit einigen Jahren Rückblick, wie gesagt, das ist jetzt ja, 92, da war ich 19, 19, 20, 21, jetzt bin ich 48, also da ist eine, mindestens mal eine Fan-Generation zwischen, wenn man ja. liest, was man da geschrieben hat, teilweise. Ja. Und ich hatte eigentlich schon geglaubt, ich hätte, ich hätte da schon, sage ich mal, vernünftige Sichtweise, aber nein, war eine andere Zeit. Aber wenn man sich das so durchliest, sieht man aber auch mal so ein bisschen, wie da, wie da so die Zeit generell so im Fußball war. Weil mm. das, das bringt ja dann auch so ein bisschen was rüber. Und da eben, weil ich eben halt quasi so ein Groundtopping topping hatte und ich komme ja aus dem, aus, dem, aus dem Sauerland, eigentlich nicht aus Iserlohn, sondern noch ein bisschen südlicher Olperraum, also quasi zwischen Siegen und Olpe äh, zwischen Siegen und Iserlohn, ähm, habe ich natürlich auch äh, diese Rot-Weiß-Lüdenscheid-Zeit, die dann in der Oberliga war, was ja, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt ähm, ja noch so eben, glaube ich, die dritte Liga war. Ja. Ich glaube, nicht ja. mehr genau, nicht mehr lange. Äh, und was mir noch eingefallen ist, beziehungsweise auch beim Blick in meinen in mein Unverkäuflich von damals, der FC Gütersloh war damals auch da drin, so wie mhm. heute natürlich auch in der Oberliga Westfalen, natürlich fünfklassig jetzt, hatte auch eine Szene. Und ich muss sagen, ähm, ich war mal in Gevelsberg, die hatten zwar keine Szene, aber das war ja dann quasi Nachbarstadt von Haspe wo die gegen Gütersloh spielten. Ähm, es, an dem Tag passierte zwar nichts Nennenswertes, aber man muss wirklich sagen, ähm, auch diese rwl szene äh, die waren wirklich schlagkräftig. Und wenn ich zurückkomme mhm. auf dieses, auf diesen Fan-Treff, den es ja damals gab, mhm. der war ja so in den Nachwendejahren, war ja legendär, äh, die werden auch heute noch sehr hoch gehandelt bei eBay und so. Äh, da waren ja Stories drin, sage ich mal. Ähm, also mhm. das. Es war damals ja so so, so ein Running-Gag, sag ich mal, mit dem Fan-Treff. Und ich sage dir, so bei RWL, bei Haspel, da war es nicht so, äh, da da prallten keine 200, 300 Leute aufeinander, aber ich sag mal, wenn da 20, 30, 40 Leute entschlossen sind, äh, das war natürlich auch zum größten Teil dann nicht immer reine RWL-Fans, wie ich das in dem anderen Podcast auch gehört hatte, in diesem Kraxelhuber, die kamen dann teilweise auch aus anderen Fan-Umfällen, aber die haben sich an dem Tag dann, sag ich mal in Anführungszeichen, schon voll für den Haspel SV, für Rot-Weiß-Lödenscheid bei Gütersloh weiß ich gar nicht, ob es nicht dann teilweise auch wirklich Gütersloher waren, sag ich mal, mhm. aber wie gesagt, es war natürlich gerade bei Hasbro und bei, bei, bei Lüdenscheid auch Leute aus dem, was weiß ich, Schalke, Köln, Dortmund, Umfeld, etc. Naja. Aber wie gesagt, da war es kein Gerede, also da knallte es wirklich und ich weiß noch, bei diesem Gebelsberg-Spiel, da war äh, sag ich mal, für ein Drittligaspiel, sag ich mal, der, der damaligen dritten Liga, das darf man ja nicht vergessen, es war zwar die dritte Liga-Ebene, aber eben halt, es gab ja acht Oberligen, 50, und nicht so wie heute die dritte Liga, dann die, die, die Nummer 37 bis Nummer, bis Nummer 56, hm. ähm, war, war es schon imposant. Nur wie gesagt, an dem Tag, äh, ja, man ist natürlich mit, mit einer gewissen Spannung da hingefahren, ist schon klar, passierte da nichts. Aber wie gesagt, also Lüdenscheid äh, war nicht ohne. Und ähm, wenn ich das, ich war auch überrascht, wo ich das jetzt hörte, dass es da ja quasi auch noch sowas wie eine, sowas wie eine Szene gibt, will ich mal sagen, mm-hmm. weil äh, ja, jetzt natürlich keine Huls in dem Sinne, aber überhaupt äh, Zaunfahren etc., äh, also Fans gab es ja sowieso damals, was mir meine Bekannten nie geglaubt haben, wenn ich rumgefahren bin, weil Union Soling war zum Beispiel damals dann schon mm-hmm. so auf dem absteigenden Ast, aber wenn man mm-hmm. irgendwo hinkam, und sag mal wirklich, da gibt es richtig Fans, da gab es auch Stimmungsblöcke von, von, von 80, 100 Mann, dann musste man das eigentlich wirklich selber gesehen haben, weil man, man konnte das ja auch irgendwo nie beweisen, dass man irgendwo sagt, ich filme das jetzt mal mit und, und schieße das hoch ja. oder andere machen das, sondern es war wirklich so. Also äh, Union Solingen, äh, Remscheid, bin ich, in der Ecke bin ich natürlich auch relativ häufig gewesen, Wuppertal, äh, da, die haben wirklich, äh, sag ich mal, äh, richtige Fanszenen äh, gehabt zu der Zeit und okay, von Union ist, weiß nicht, Kreisliga A und der Verein ist dann völlig kaputt gegangen. Das Mhm. Stadion wurde natürlich jetzt auch abgerissen, ganz traurig. FC Remscheid spielt Landesliga. Okay, Wuppertal ist dann auch wieder ein Thema für sich. Es ist wieder ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast, sage ich mal, aber wie gesagt, es war eine ganz spannende Zeit, finde ich so diese, also ich kann jetzt über die, die 80er zwar auch reden, aber da war ich natürlich selber noch klein, mhm. so die ersten Stadionbesuche, äh, äh, sage ich mal, da mit der, mit der Jugend, aber auch dann später mal alleine gefahren oder mit einem Bekannten, der, war, der Papa war Gladbach, fand er auch auf dem Birkelberg mal schnell gefahren. Äh, ich meine, damals war das auch noch nicht so, da waren wir alle nicht so mobil. Da, da war es irgendwie, wenn du von, 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 von Olpe nach Dortmund gefahren bist, Heute machst du das mal eben, so steigst ins Auto und so. Aber früher, da war das, wirkte das wie eine Weltreise. Also da ja. hat man fast schon gefragt. Ob ich ein Visum brauche oder sowas, wenn ich mhm. irgendwo, da bin ich mal sonntags alleine gefahren, da war ich zwar dann schon über 18, nach, nach Münster gegen Bielefeld, also das war auch schon, da habe ich auch so gedacht, mein Gott, du bist richtig auf der, in, der, in der großen, weiten Welt unterwegs.
1: Ja. Meine. Und, <lacht> na,
0: das war natürlich auch ein Spielchen, ne? Also ich meine, immer wenn ich Münster-Bielefeld gesehen habe, das habe ich auch mal in Bielefeld gesehen, hat Münster immer grundsätzlich 3-0 gewonnen. Ich mhm. heute auch unvorstellbar, ja. <lacht> aber äh, wie gesagt, also ja, Bielef- Münster 1 gegen Bielefeld 1. Ja, so, und ähm, und äh, wie gesagt, also es war. Ähm, schön, sag ich mal. Und wie gesagt, da habe ich mal ein gemacht. Aber wie gesagt, das habe ich dann aber auch aus Zeitgründen und weil ich dann irgendwo auch wahrscheinlich gemerkt habe, äh, ähm, ja, es ist eins, eins unter äh, wenigen schlechteren, äh, äh, habe ich mich dann darauf beschränkt, dann die anderen noch weiter zu zu abonnieren. Also ich habe heute noch, ich habe irgendwann mal abgegeben, sage ich mal. Aber ich muss auch sagen, erstmal sind die Dinger natürlich heute hochprofessionell, also da sind selbst die Guten, die damals waren, hm. also ich meine jetzt nur so vom Layout und so, nicht vom, vom vom, vom so diese ganzen ultra und so, sind natürlich alle, sage ich mal, Hochglanz, vielleicht jetzt nicht komplett, die Seiten, aber äh, das ist eine ganz andere Welt, weil natürlich auch die technischen Möglichkeiten heute anders sind. Aber ich habe ja, mal, die guten ja. Teams, die habe ich mir auch verwahrt, wie ich von damals, wie, wie ich für gut gehalten habe und äh, da muss ich schon sagen, wenn ich da ab und zu mal noch durchblättere, also so vom, von der Aufmachung her, so also mal für die Zeit äh, war schon, äh, da war schon ordentlich was hinter. Und auch mhm. die, 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 was damals Leute abgeliefert haben in Sachen Groundhopping, in Braunschweig gab so es eine, so, eine, so, eine, so eine Hopper-Szene und der Captain ist ja auch ein Bekannter aus dem Flughafen. war auch schon mal ein Podcast fan Mit denen hat er ja so ein bisschen gebrochen, sage ich mal. Ich verfolge es ja auch so ein bisschen. Der hat ja sein Captain's Dinner jetzt auch nochmal wieder. Noch mal wieder neu rausgebracht, ab und an. Das, das war zum Beispiel ja so ein, so ein Ding, captain's Dinner, was äh, den habe ich auch das mal auf den Faden getroffen, mhm. was ein Klassiker ja war. Aber es gab so viele, wie gesagt, ich, ich habe mir die wichtigsten für mich verwahrt, aber die anderen, ich hatte bestimmt eine Sammlung, ich weiß es wirklich nicht, aber ich denke mal so zwei, 250, 300 Stück, verschiedene, äh, die anderen habe ich dann irgendwann mal verkauft. Das habe ich, glaube ich, ich weiß nicht, ob es im Fan-Treff nicht sogar war, glaube ich eigentlich den gab es dann glaube ich schon nicht mehr, da gab es dann Match Live, irgendwo habe ich das äh, reingesetzt und da hat einen Bekannten mhm. Bescheid gesagt, und dann hat mir einer den ganzen Klumpatsch, auch ein Sammler, dann, keine Ahnung, für 50 Mark oder sowas ab. Ja. Ich wollte sie nur loswerden, ich wollte sie eigentlich halt nicht wegschmeißen, sondern, sondern, äh, sondern ja. jemanden geben, der sie gebrauchen kann und äh, wie gesagt, da kam damals gerade dieses Schalke Unser, das kam raus, äh, äh, gibt es ja heute noch, glaube ich, aber wie gesagt, da gab es noch kein Schwarz-Gelb, aber ich weiß gar nicht, das war ja, glaube ich, nie ein Printmedium, oder? Oder ist das? Nee,
1: schon? nur so, also es gab immer genau, ein Online-Medium, was dann also noch ein, zwei Hefte rausgegeben hat. Ja, genau, genau aber ist ja
0: so jetzt so, so im Internet bekannt. Ich bin dann auch zum ersten Mal auf Ultras gestoßen. Mhm. Das war 1993. Da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern. Das war in Wuppertal. Das war die damalige zweitliche Saison, das weiß ich noch, die so aufgebläht war. Mit mhm. 24 Mannschaften. Und da spielte samstags dann der WSV gegen Fortuna Köln und ähm, dann war wieder Schiedsrichterkarte, Gästebereich, äh, da war das Stadion, jetzt die Radrennbahn haben sie ja glaube ich mittlerweile quasi weggemacht, aber da war es noch wirklich noch klassisch so mit dieser Radrennbahn,
1: mhm. und
0: oben die Stehränge und ähm, eigentlich waren so 150, 200 Fortuna Köln Fans da, sage ich mal, das war damals so... so. Da mal jetzt so ein bisschen ketzerisch gesagt, so viel hatten die manchmal bei den Heimspielen nicht. Was mhm. mir aber eingefallen war, äh, aufgefallen war in dem Moment, war wirklich dieses, äh, diese Truppe, die dazwischen war, nämlich diese Fortuna Eagles, äh, die so ganz anders waren. als. Äh, erstmal war ich überrascht, dass überhaupt Fortuna Köln große Fans hatte, mhm. also starke. So. Und die hatten halt auch eine gewisse andere Art von, von Support. Die hatten vor allen Dingen auch so, ich sag mal, ich sag mal, damals war immer dieses große Thema Schal. So, diese Jacket, ich weiß nicht, wie sieht aus, ob es richtig so ausgesprochen ist, Jacket diese beidseitig Gewebten, so, die auf, auf der anderen Seite auch im Kopf stehen. Sieht ja. man schon den Schallparaden, wenn man irgendwo ein Bild sieht, manche haben das dann halt falsch rum so, nicht absichtlich, sondern so, und ähm, die hatten aber dann so Seidenschals, die man eigentlich, die auch sicherlich auch hochwertig waren, wo man eigentlich immer sagte, das sind eher so die Billigschals, aber die hatten sich wirklich, äh, also, das waren auch nicht eigentlich nur so dünne Seidenschals, sondern was anderes, meine, man kannte es nicht, das war richtig gut verarbeitet mit Fortuna drauf auch mit irgendeinem italienischen Spruch, ich, war, ich weiß es jetzt nicht mehr so, da waren auch Italiener zwischen bei denen, so die so Italiener, waren alles Kölner, also das hörte man auch, und äh, ich habe mich natürlich dann so ein bisschen bisschen näher an die rangemacht, weil man ja auch dann interessiert war und so, auch gar kein Thema, die waren auch ganz, also da, die waren nicht abweisend oder so, weil manchmal ist das ja bei diesen Truppen so, dass sie dann so ein bisschen nach dem Motto, was wird jetzt am Port hingelegt, sag ich mal, was wirklich absolut mal was anderes war in dem Moment, ähm, als eben dieses, sag ich mal, doch relativ eintönige, das muss man sagen. Mhm. Mhm. Äh, und äh, das ist mir total in Erinnerung geblieben. Das war aber wirklich so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Erlebnis, sag ich mal, äh, da habe ich wirklich noch einige Wochen drüber nachgedacht, weil so, so ich dachte so, hä, es ist wirklich komisch. Also so, so, warum jetzt ausgerechnet bei Fortuna Köln? Warum, was, 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 was haben die mit Fortuna mhm. Köln? Weil auch Köln, Köln war auch damals schon, sage ich mal ganz klar, durch den ersten FC Köln natürlich ja, bestimmt, klar. auch rennmäßig. Ja. G- genau, aber äh, wie gesagt, war interessant und ich glaube auch, ich glaube, Leverkusen war auch früh dran, äh, wenn man sich so ein bisschen die Geschichte der Ultras in Deutschland. Ich glaube auch schon, dass sie, äh, ja, vielleicht jetzt nicht die aller, allerersten waren in Deutschland, da streiten sich ja bestimmt auch manche drüber, aber ich glaube schon, dass die mit zu den ersten Die aufgetreten sind. Okay, sie sind wahrscheinlich jetzt genauso klein geblieben heute, sage ich mal, 28 Jahre später äh, wie damals, das weiß ich nicht. Ich glaube, die gibt es noch, das habe ich mal irgendwann gesehen, aber äh, was die jetzt machen und äh, was jetzt läuft, äh, keine Ahnung.
1: Ja, auf jeden Fall waren sie fast die Ersten, die mir ein paar Backpfeifen gegeben haben. Ja,
0: okay, <lacht> siehst du. Ja, gut, okay. Haben, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass sie zumindest mal nicht, also ich bin ja auch nicht, zwar nicht klein und so, aber ich, ich, ich bin pazifistisch eingestellt. Aber wie gesagt, sie, sie wirkten schon so, auch in der Hinsicht anders. Ja, ich glaube einfach wirklich, diese Mischung war das damals, die mich, die mich dann auch, sag ich mal, irritiert hat. Es war wirklich diese Mischung aus, aus, aus Fans, und Huls, würde ich mal sagen, so. Also so, so ja, Ultras, so, also mhm. so, so weiß ich weiß ja nicht, ob man es so sagen kann, um mit Willen, kann man ja nicht, mhm. jetzt nicht die Ul- das ist ja ein empfindliches Thema, aber ich sage ja so, das waren, das waren nicht richtige Fans, nicht negativ gemeint, aber auch nicht mhm. richtige Huls, das war ja. so, ja, das war was ja. Neues.
1: Wie bist du denn dann mal auf das Thema Freizeitfußball gekommen? Ja,
0: genau, also da bin ich äh, drauf gekommen, ähm, ja, im Prinzip bin ich ja ein absoluter Fußball-Nerd. Also auch heute noch, jetzt, jetzt erst recht, sage ich mal, auch mit 48, aber damals wie gesagt, nicht irgendwo so gewiss auf einen Verein festgelegt, sondern äh, rumgefahren, äh, was dann sich bei mir noch damit pate ist eigentlich so, so ein äh, Statistikinteresse. Äh, also jetzt nicht nach dem Motto, äh, welche drei Spieler wurden bei, was weiß ich, Borussia Mönchengladbach 78, 79 am 32 Spiele eingewechselt oder sonst was, oder wer hat äh, da 17 Tore gemacht, wer 13 oder was auch immer, sondern eigentlich so Tabellen, ist mein Ding, Bilanzen, so ein bisschen, okay, beim Fußball ist kein Einzelsport. Ich habe so ein bisschen früher auch Tischtennis gespielt in der Jugend. Da war ich halt auch immer so ein Bilanzen-Nerd, will ich mal sagen. So Zahlen in Verbindung mit, mit, mit Spielernamen, mit Mannschaft mit Vereinsnamen. Fixt mich an. So, da habe ich mir natürlich irgendwann auch mal so ein bisschen, sage ich mal, eine Art Sammlung aufgebaut. Und äh, generell natürlich auch Fußballbücher allgemein gesammelt. Auch nostalgische 60 München war ja damals zum Beispiel in der dritten Liga. Also ich habe alles dann durchgekaut. Und war dann irgendwann, sage ich mal, vor ein paar Jahren, äh, ich jetzt nicht sagen, nicht am Ende, aber für mich, äh, äh, weil der aktuelle Fußball mir dann auch persönlich nicht mehr so viel hergab. Also, wie gesagt, weil, weil klar, wenn weil man dann schon irgendwo alles weiß und äh, äh, ja, es ging für mich nicht mehr weiter. Und äh, ich hatte aber irgendwie das Gefühl, du bist noch nicht ganz fertig damit. Und ich bin dann eigentlich durch ein bisschen Zufall, weil ich mal die ganzen westfälischen Tabellen, die habe ich mir mal alle besorgt, also weil ich ja immer aus dem südwestfälischen Bereich komme, aber was weiß ich, Kreisliga Bielefeld, Münster und so weiter, Bezirksligen bis Oberliga, das habe ich alles so ein bisschen äh, durchstudiert, äh, war mich auch so die Geschichte von dem Verein teilweise interessiert äh, und dann Sind mir halt auch die ein oder andere BSG ist mir aufgefallen. Und weil ja BSG, klar, das weiß man, im BSG Chemie Leipzig gibt es ja auch wieder, sag ich mal, wenn das auch, glaube ich, ja nicht Betriebssportgemeinschaft heißen soll, aber wie gesagt, das ist ja der der Ostbereich, dieses BSG und äh, ja, Betriebssport. So, dann hatte ich vorher gar nicht dem Schirm. Und bin dann irgendwie mal auf diese Szene gestoßen. Hab dann mal gegoogelt. Und wie es dann irgendwie so ist, ein paar Monate später lernt sich plötzlich jemanden kennen der früher auch im Lüdenscheider Bereich in der Betriebssportliga gespielt hat und so. Und irgendwie war, das, war mir das total fremd zwar erst, aber das gibt es doch gar nicht. Ich sag, Meisterschaften, liegen. so, und in dem Zuge stößt man dann einfach, wenn man dann Betriebssporttabellen sieht, äh, da sind dann irgendwo auch, sage ich mal, das sind dann keine Betriebe mehr gewesen, das war ganz am Anfang so, so in den 60ern, da durften auch wirklich nur Leute bei diesen Mannschaften spielen, das was ich, hier in Hösch, Hösch, die hatten dann, weiß ich, sieben, acht Mannschaften in Dortmund, äh, äh, aber die durften wirklich nur die spielen, die auch arbeiten, das haben sie aber irgendwann dann auch geweicht, weil das gar nicht mehr äh, praktikabel war, und dann kamen auch quasi so Thekenmannschaften, die offiziell spielen wollten. Die hießen dann aber nicht BSG, sondern die haben dann unter SG gespielt, also Sport, Sp- Sportgemeinschaft, Spielgemeinschaft, weil die durften dann nicht BSG äh, die hießen, dann was weiß ich, SG Laterne oder SG Kronenegg, so.
1: Mhm. Dann, dann,
0: genau. Dass es Thekenmannschaften gab, das wusste ich auch schon durch meinen Vater damals, das ist klar, aber da kann ich mich nur daran erinnern aus meiner Kindheit, dass die einfach äh, das war auch damals in der Ecke, so da gab es keine Liga, sondern die haben aber reichlich Turniere gespielt und Freundschaftsspiele stehen am Rand und saufen so gefühlt und es war glaube ich auch nicht nur gefühlt so und zwei stehen auf dem Platz und spielen mhm. und äh, das wurde ohne Ende gespielt und das war irgendwo auch in gewisser Weise Kult, den ich aber völlig in mein Hinterstübchen verdrängt hatte, weil wie gesagt, ich habe das damals sicherlich nicht als Kult angesehen. Für mich war die große Fußballwelt dann mal mindestens, äh, sag ich mal, dann irgendwo so ab Sportfreunde siegen, weiß lüdenscheid wo die halt noch in der Oberliga spielten, aufwärts und das andere, ähm, sag ich mal, äh, war Unterferner liefen. Aber jetzt durch diese, durch diese, sag ich mal, ähm, durch dieses neue Interesse, äh, habe ich eine ganz andere Sichtweise plötzlich auf diese ganze Geschichte bekommen. Ich weiß auch nicht, weil ich dachte mir, Mensch, wenn das auch alles irgendwo schon vergangen ist und diese Szenen ja auch teilweise mittlerweile gestorben sind, war das eine richtig große Zeit. Und ich habe mich mit dem Bekannten dann, der früher auch, sag ich mal so, im Betriebssport aktiv war, mal unterhalten. Und der sagte mir, weil das ist jetzt so ein, so, der ist, weiß ich nicht, der geht jetzt irgendwann in Rente, der ist so, so 15, 16 Jahre älter als ich, also jetzt so, so 64, 65. Und er sagte, da wo ich so 18 war, ähm, da ähm, sprich so eben so, so, so Mitte der 70er, da ja, war das eine so große Szene, diese ganzen Freizeitfußballmannschaften, Überall, auch im Sauerland, natürlich in so in so Regionen wie Ruhrgebiet oder, oder Rhein-Main oder, oder Berlin, Hamburg, noch mehr. Aber er sagte, das war einfach äh, eine Bewegung. Die Leute waren noch alle so enttäuscht damals von diesem ganzen Bundesliga-Skandal, von dem, von dem etablierten Fußball und vom DFB auch damals schon, äh, hm. fühlten sich teilweise ausgenommen und verarscht. und und nicht beachtet und er sagte, wenn sich wirklich diese Leute, diese ganzen Freizeitligen, die es gab, zusammengetan hätten, Betriebssport und so weiter und hätten Führungskräfte gefunden, man hätte wirklich es schaffen können, einen Verband äh, quasi parallel zu dem DFB äh, zu installieren und hätte dann vielleicht auch den DFB vielleicht verdrängt, man weiß es nicht, nur er sagte, das Problem war, diese Leute, wie es ja immer so ist, waren sich erstens untereinander auch nicht einig, es gab Mhm. dann Irgendwann in den 80ern, das habe ich jetzt in meinen Recherchen gesehen, selbst in Dortmund dann irgendwann, ähm, neben der Betriebssportliga, dann Freizeitliga, aber da gab es dann noch, noch parallel zwei andere Freizeitligen, die In gewisser Weise zwar nicht Konkurrenz, aber Dortmund ist groß. Dortmund hatte ganz, ganz viele Thekenmannschaften, weil auch ganz ja. viele Theken, Bierstadt, äh, so, die, die wurden sich schon nicht einig. Und niemand wollte dann, es gab dann zweimal wohl konspirative Sitzungen, sag ich mal, äh, irgendwo. Aber äh, niemand wollte die Verantwortung übernehmen, diese Revolution anzuführen, weil ähm, irgendwo äh, jeder natürlich Angst hatte, klappt das nicht. Wirst du wahrscheinlich ewige Zeiten äh, im DFB-Fußballbereich keinen Ball mehr auf die Erde kriegen. Mhm. So getreu dem Motto, die Revolution frisst ihre Kinder. Ja. Ist dann nie dazu, äh, es ist dann nie dazu gekommen. Nur er sagte wirklich, äh, es war wirklich so von der Anzahl der Mannschaften. Natürlich gab es dann auch einige Doppelspieler, die zwar, aber es gab genug wirklich Mannschaften, wo wirklich die komplett aus nicht bestanden, die einfach aus irgendwelchen Gründen nicht an dem DFB-Spielbetrieb äh, teilnehmen wollten. Und ähm, das wäre möglich gewesen. Aber wie gesagt, Also
1: die, hatten, die wollten nicht teilnehmen, teilnehmen wegen, äh, weil, weil der DFB einfach so negativ besetzt war zu der Zeit schon, oder?
0: Ähm,
1: oder noch andere äh, Gründe auch? Ja,
0: also, also der, der Chef von Oberhausen, der ehemalige Chef, der auch Freizeitliga, hat es mir mal so erklärt, der auch hinter einem DFB-Verein vorgestanden hat, er sagte halt... Äh, Es war natürlich auch so, es waren Leute, Bombenfußballer, die wollten und konnten aus irgendwelchen Gründen nicht zweimal in der Woche trainieren und bei der der Freizeitliga, bei der der Hobbyliga Oberhausen, da war es halt so... ähm, dann, da musstest du nicht trainieren. Da, da hieß es, dann dann spielen wir Samstag so, und dem, im Verein wäre sowas nie möglich gewesen. Also du hättest, mhm. du, hättest, du, hättest, du hättest da nicht gespielt, sag ich mal. Damals waren die Kader noch groß. Heute, sag ich mal, sind sie froh. Ist klar, heute, haben, wenn ich das lese, ist, wie viele Mannschaften lösen sich auf als Bezirksligisten oder sonst was, weil sie keine Leute mehr haben, weil halt, ja die Leute keinen Bock haben zum Training oder das ausnutzen. Und es, du hast, bist, musst froh sein, 11 zwölf Mann zu haben. Damals hatte jeder, jeder Kleinstadtverein drei Seniorenmannschaften. Hm. Damals war es auch noch nicht so, dass du dann irgendwie gesagt hast, wenn du aus der a jugend kamst, ja, ich muss aber jetzt Erste spielen, sonst gehe ich weg oder höre ganz auf. Damals war es, dann hast du gesagt, dann diene ich mich über die Zweite hoch. Das war noch eine andere Zeit. Und da musstest du schon mitziehen. Dann wusstest du, kommst eh nicht in die Erste. Und dann haben viele gesagt, dann spiele ich lieber bei der Tresenmannschaft mannschaft oder, oder Betriebssport. Ähm, Beim Betriebssport war zum Beispiel noch der Fakt, das war in Iserlohn so, ähm, es gab am Anfang wirklich diese strikte Trennung, man konnte also nicht doppelt spielen, man musste sich entscheiden, entweder DFB oder oder Betriebssportliga und ähm, dann waren die Frauen oder Lebenspartnerinnen der Spieler oft so, die haben dann ihre Männer sogar zum Betriebssport gedrängt, weil es war nämlich so, die Betriebssportliga spielte damals montags und dienstags. Und dann haben die, damals hatten auch noch nicht viele Leute, sage ich mal, Wechselschichten oder sowas, dann mhm. haben die Frau natürlich gesagt, spiel doch lieber da, dann können wir natürlich sonntags was machen, können samstags auf eine Feier gehen, hast nicht sonntags ein Spiel ja. durch Weltgeschichte, sondern spielst schön montags abends deine, deine Betriebssportliga, bist da was und da gab es auch Westfalenmeisterschaften, da gab es westdeutsche Meisterschaften, wenn man dann mhm. gut war als, als Verein. Und deswegen war das richtig, sage ich mal, eine, eine Parallelwelt, die wirklich groß war. So, dann kam natürlich im Betriebssport überall das Thema auf, dann wurden Doppelspieler erlaubt. Erst nur zwei, drei äh, und irgendwann wurde es völlig geöffnet und das war eigentlich dann das Anfang vom Ende. Äh, nicht nur in meiner Recherche im Ruhrgebiet habe ich das gehört, sondern auch in Wuppertal, die heute immer noch eine relativ starke Betriebssportszene haben. Da sind noch 40 Mannschaften. Das waren aber mal zu besten Zeiten so in den 80ern äh, 180 Mannschaften. Okay. Äh, ja, 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 ja. Also ich, ich, ich habe keine Tabellen gesehen Interfiel. zu der Zeit von aber ich könnte mir vorstellen, dass es da we- wahrscheinlich wirklich nicht viel weniger äh, Mannschaften waren als im, als im Fußballkreis. Hm. Ähm, äh, nur es wurde dann halt das Doppelspiel, es wurde völlig aufgeweicht und natürlich führte das im ersten Moment nochmal zu, einer, zu, zu einem kleinen Schub für Betriebssport, weil alle konnten beides spielen. So, nur irgendwann, sag ich mal, haben die Partnerinnen oder auch die Leute, dann wurden sie älter, äh, gesagt, mal, ich schaffe nur noch einmal irgendwie, ja. äh, Samstag, Sonntag, Montag zu spielen. Und auch meine Freundin sagt, mal, du bist mir ein bisschen zu oft weg dann muss man sich entscheiden und wie es dann so oft ist, entscheidet man sich ja dann doch meistens, sage ich mal in Anführungszeichen, für das Original und das war dann halt bei den meisten Leuten der DFB und damit, äh, sage ich mal, war das dann der Anfang vom Ende für den, für den Betriebssport mhm. und die Büchse der Pandora war aufgemacht worden äh, und konnte auch nicht mehr zugemacht werden. So, Die haben dann zwar noch ein bisschen versucht, dagegen zu rudern, aber ich sag mal, in, den, in der einen oder anderen Region ging es dann äh, peu à peu bergab und in den anderen ganz rasant. Es war auf jeden Fall dann bin fünf bis zehn Jahren von den Betriebssportligen Fußball. Die meisten haben dann noch auf Kleinfeld äh, umgesattelt mit, Kleinfeld, mit Siebener-Teams, aber irgendwann äh, war es vorbei. so dass heute eigentlich sagen wir, Thema Betriebssport äh, äh, vielleicht noch, weiß ich nicht. Wie gesagt, im Wuppertal gehört ja nicht zum Revier. Selbst in Essen, die hatten, glaube ich, noch bis vor ein paar Jahren mit, 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 mit Mülheim und mit Oberhausen zusammen eine Liga eine Liga wohlgemerkt mit 10, 12 Mannschaften. Ich glaube, in Oberhausen gibt es noch eine Betriebssportliga, so mit 8, 9 Mannschaften. Die sind noch relativ rührig. Aber es gibt in Hagen nichts mehr. Es gibt in Iserlohn, die mit Hohen Limburg, was ja auch zum Ruhrgebiet gehört, auch stark vertreten waren als Top-Mannschaft. BSG-Bielstein gibt es schon lange nicht mehr, seit 2006, 2007. In mhm. Dortmund gibt es natürlich die vier Fußballliga mit, glaube ich, die spielt ja unterm Fußballkreis, als Kreisliga D, kann man die bei Fußball.de finden, sind, glaube ich, noch fünf Mannschaften. Hm. Also ich sage ja, früher hatte Hösch alleine, glaube ich, sieben oder acht Mannschaften. Hm. Zurichterei 1, 2, äh, Versand. Was was ich, also so. Und das liegt einfach daran,
1: dass die Leute damals mehr Zeit hatten und mehr gespielt haben oder haben auch mehr Leute Fußball gespielt insgesamt? Oder? Genau,
0: also erstmal denke ich mal die, die Babyboomer-Jahre natürlich hier, 65, mhm. die, die absolut starken Jahrgänge, genau. Und das war auch genau die Hochphase. Mehr Fußball gespielt haben, gar keine anderen Hobbys, nicht so die Schichten, wobei es, glaube mhm. ich, bei so Firmen wie Hösch wirklich dann so war ich habe es auch aus Wuppertal gehört, dass wenn, wenn wirklich, teilweise war es so, die Betriebsräte waren selber dann irgendwo die Manager der Fußballmannschaften. Mhm. Also es haben wirklich Vorstellungsgespräche stattgefunden, wo nicht als erstes gefragt wurde, kannst du arbeiten, sondern wo gefragt wurde, kannst du Fußball spielen. Mhm. So. Mhm. und Also du kannst dir vorstellen, das hatte einen Stellenwert für die Firmen, das war auch eine, ja. das war eine Werbung, das war, das war richtig äh, hochgepusht. genau. Und Einfach, es war eine andere Zeit. Die Leute waren, es war irgendwo, wie gesagt, fokussierter darauf und äh, selbst in so einer guten Betriebssport- oder Thekenmannschaft zu spielen, war damals, äh, natürlich gab es auch damals schon eine ne gewisse, wie soll ich sagen, Belächelung oder Verspottung dieser Mannschaften, natürlich gerade aus dem DFB-Bereich, aber äh, es war trotzdem in, in gewisser Weise eine Ehre, da zu spielen. Und es hatte auch keiner, wie gesagt, wenn er dann Schicht hatte, dann wurden die Leute freigestellt fürs Training oder zumindest mal für die Spiele, sage ich mal, wenn dann, die spielten ja dann meistens auch unter der Woche die die Betriebssport, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie es in Dortmund war. Da kann es schon sein, dass es samstags war, auf dem Mendes-Sportplatz wurde viel gespielt. Oder Hösch mhm. hat auch einige Hösch oder wie es heißt. Höschpark hat ja auch einige Sportplätze. Damals waren das noch mehr. Da sind ja so viele jetzt auch stillgelegt worden, sage ich mal.
1: Mhm.
0: Aber wie gesagt, es war Wahnsinn. Und wie gesagt, da, wie gesagt, die Dortmunder gibt es jetzt heute noch mit, mit, mit fünf, sechs Mannschaften. Aber die Zeiten damals hatte alleine, glaube ich, die Berufsfeuerwehr Dortmund. Rot-Weiß-Berufsfeuerwehr, die in meinem Buch auch vorkommt, äh, glaube ich, drei Mannschaften. Und gesagt, <lacht> wir reden nicht über irgendwelche Siebener-Mannschaften oder Neuner-Mannschaften, sondern wir reden über drei Elfer-Mannschaften, die dann logischerweise auch jeder einen Kader von 14, 15, 16, 17 Aufwärtsleuten benötigte. Also reden wir dann bei der Berufsfeuerwehr mal locker flockig von zwischen 50 und 60 aktiven Fußballern. Mhm. Und äh, wie gesagt, also drei Mannschaften, äh, die Brauereien, die Aktienbrauerei war ganz legendär, auch, sage ich mal, Leute zu ködern. Und ich glaube auch nicht nur mit Bier. Also es floss auch damals, es floss auch damals sicherlich auch der ein oder andere Geldschein, da bin ich mir so ganz sicher. Oder, oder auch schlussendlich mit Arbeitsplätzen auch, sag ich mal, dann hantiert wurde. So nach dem Motto, du kannst bei uns anfangen. Aber du musst dann auch bei uns spielen.
1: Hm. Ja. Sehr interessant, was das schon für einen Stellenwert hatte. Wurden da auch Leute von anderen Betriebssportmannschaften oder von anderen Thekenmannschaften oder so also abgeworben eigentlich oder so?
0: Also man hat über die ganze Recherche vom Buch natürlich einiges mitgekriegt. Es gab auch in der Szene richtige Wandervögel. Also die, die, sag ich mal jedes Jahr den Verein gewechselt Jetzt muss man natürlich auch noch sagen, man muss ja ausholen, wo das Doppelspielrecht war. Also die ganz heißen und die auch noch fit waren. In meiner Ecke, meiner Zeit war es so, es gab im Oberbergischen, gab es eine Betriebsfußballliga. es gab die Tekenmannschaften. in meiner Zeit, so eine Szene, die hatten zwar keine Liga, die haben so Kreismeisterschaften gemacht vom Kreis Lüdenscheid. Mhm. Die richtigen, der heiße Kern von sechs, sieben Mann spielte wirklich freitags, freitags Tekenmannschaftsspiele oder oder Samstags-Turniere spielte sonntags dann DFB und einige von denen gar nicht mal so tief. Also ich sag mal, es waren jetzt nicht alles Landesligaspieler, aber sag mal, da waren durchaus welche bei, die Bezirksliga, Landesliga mitspielten und Stammspieler waren. Auch ein Roger Schmidt hat zum Beispiel damals in mhm. seinen jungen Jahren in der Thekenmannschaft gespielt in meiner Tagen. War auch schon sehr guter Fußballer, der hinterher dann auch bei, bei, bei Paderborn-Neuhaus, der hat ja da oben studiert, äh, bei Preußen Münster und so weiter gespielt hat. Äh, Regionalliga und hat dann mitgespielt und äh, montags dann entsprechend die Betriebssportliga im Oberbergischen haben die Jungs dann voll durchgezogen. Ich sage Okay, für den Torwart würde ich mal sagen, dann vielleicht geht es ja noch, aber für die Feldspieler, also die haben alles mitgenommen und die ja. haben, äh, ja, wie gesagt, äh, sind die auch dann teilweise gewechselt, klar. Mhm. Wenn dann, wenn dann, wenn dann äh, was zum Beispiel ganz Usus war, auch im Isalona-Raum, viele Truppen waren quasi so wie die Harlem Globetrotters. Also es gab dann irgendwo ein, okay. zwei Teammanager. gab dann ein, zwei Teammanager, die ähm, die, die ganzen Laden unter sich hatten und ähm, die haben dann ihre, ihren Kader gehabt von 15, 16 Mann und wenn dann die Pinte sowieso äh, auch damals schlossen schon mal knallten oder wechselten den Besitzer und der wollte dann vielleicht mit Fußball nicht, nicht so viel zu tun haben oder wie auch immer, nicht so viel Sponsor, neue Trikots, dann sind die auch schon mal geschlossen mit ihrer ganzen Mannschaft äh, äh, zu... Firma, äh, Kneipe oder wie auch immer. Äh, es gab ja die verschiedensten, äh, sage ich mal, äh, Couleur. Äh, selbst die Spielbank Hohen-Sieburg hatte damals eine Mannschaft. Hm. Keiner <lacht> weiß so genau, wer da spielte. Also von der Spielbank, äh, wie gesagt, das d- war so, ich glaube, 85 hat die aufgemacht, das war so 88, mhm. haben in der Freizeitfußballliga Hagen mitgespielt, weil es gehört ja zu Dortmund darum auf dem mhm. Weg, aber es ist ja eigentlich schon näher an Hagen, sag ich mal, so ja, dazwischen. Ob da jetzt die Kopiers gespielt haben oder die, oder die Gäste, äh, äh, die, 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 die nicht zahlen konnten oder was weiß ich, mussten dann Fußball spielen. Eine klassische Pinte ist es nicht. Man muss allerdings dazu sagen, da, da, derzeit gab es oben in Hohensieburg auch noch so zwei, drei normale Gaststätten, würde ich mal sagen. Mhm. Wir verboten eigentlich, ich habe das mit dem Hagener Ligaleiter, der natürlich auch mittlerweile schon so gut in der Mitte 60 ist. Und das ist lange her, Man versucht zu eruieren. Er sagte halt, ich weiß es nicht mehr so ganz genau, sagt da, ich glaube, die haben in Schwerte gespielt, Holzen auf dem Platz. Er ist nicht so weit davon weg, aber er sagt da, was das für Leute waren, sagt da, da, in die, diese Hagener Liga war auch sag mal, wirklich sag mal, in Anführungszeichen eine wilde, wo man auch ohne Pässe spielte, mehr oder weniger. Also es wurde schon zwar irgendwo Spielberichte geführt, aber es wurde da nicht so genau hingeguckt, wo, 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 also was das jetzt dann für Leute waren. Aber er sagt, es können auch durchaus von den anderen Kneipen, sagen wir mal, welche gewesen sein, die dann einfach so eine, so eine mhm. Truppe
1: waren.
0: Er sagt, es war definitiv waren auch Ansprechpartner von der, von der Spielbank. Also das war jetzt nicht so, dass sie sich nur so genannt haben. Das hätte sicherlich die Spielbank auch gar nicht zugelassen. Mhm. Äh, war auch eine ganz ordentliche Truppe, sagt er, also nicht irgendwie äh, jede dritte Woche Schlägerei oder sowas, sondern, äh, aber sagt er, wie gesagt, ich kann nicht mehr sagen, sagt er, ob das jetzt das jetzt rein Personal war, weil man darf es nicht unterschätzen. Ich glaube, in so einer Spielbank, es äh, war ein bisschen scherzer mit den Kopiers, aber so im Hintergrund, die haben ja dann auch eine Gastro dabei etc. pp. Also ich glaube schon, dass da durchaus auch, äh, keine Ahnung, 50, 60 Leute beschäftigt sind, mhm bestimmt auch weitestgehend Männer, will ich jetzt mal sagen, bei, dem, bei, dem, bei der Branche, äh, dann sind da bestimmt auch einige bei, die gerne Fußball spielen. Hm. So,
1: Haben dann die denn immer gehen. eigentlich nach den DFB-Regeln gespielt oder hatten die nur noch eigene Regeln? Oder äh, so?
0: Also ich will, mal, ich will mal so sagen, Anlehnung war immer DFB-Regeln, ich habe ja auch in meinen, meinen Recherchen auch so einige alte, alte Liga-Satzungen, will ich mal sagen, oder so, so Liga-Infos gesehen. Äh, DFB-Regeln, ja, aber aufgeweicht. Ich glaube auch gerade, was diese Wechselbestimmungen äh, betraf, was ja heute mhm. in, dem, in dem unteren d liegen, c liegen ja auch teilweise jetzt aufgeweicht wird, einfach aus, aus der Not raus, äh, dass man sicherlich auch mal wieder einen äh, reintun konnte. Die, die, die bkv liegen, also Betriebssport, hat sich, hat sich vollkommen am, 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 am mhm. DFB orientiert. Es ging ja auch immer darum, man musste ja auch Schiedsrichter haben und das war, die wollten ja dann auch nicht nach irgendwelchen Regeln pfeifen. Ja. Also, BKV hat sich damit mit DFB quasi arrangiert und auch ein bisschen zusammengearbeitet. BKV hat dann auch Schiedsrichter selbst gestellt. Die Freizeitliegen, sag ich mal, die oder wie sie wirklich zum Beispiel in Dortmund, wirklich ja am Anfang hießen Gaststättenliga in den 70ern, richtig kultig, äh, die mussten immer gucken. Die hatten dann so ihre festen Schiedsrichter, sag ich mal, denen sie, denen sie immer Bescheid gesagt haben. Mhm. Ähm, sag ich mal, die dann auch jetzt keine Heimschiedsrichter waren, wobei es ja in Dortmund glaube ich sowieso so so war, dass die dann immer auf diesen, auf diesen äh, sag ich mal, ähm, es gibt ja glaube ich in England dieses berühmte Gelände, wo diese weiß nicht, 30 Amateurplätze sind. Ich weiß nicht, ob sie das mhm. bei meinen elf freunde haben auch mal so ein Luftbild gemacht. Ich weiß nicht, wie das, wie das da heißt. Da spielen so diese ganzen mhm. Non League Teams, äh, da sind jeden Sonntag, weiß ich nicht, äh, 20 Spieler oder sowas. So, da, ja. da ist wie Massenauflauf. Also mehr Spieler am Spielen wie was weiß ich, bei manchem Drittligaspiel Zuschauer sind. Aber ähm, das gab es ja in Dortmund, sagen wir mal, ein bisschen kleinerer Flamme, dass da wirklich dann auch drei, vier äh, waren. Ich denke mal, dass dann immer die festen Schiris äh, da hingegangen sind und ähm, da dann gepfiffen haben. Aber ich sag mal, das war von DFB-Seiten auch nicht immer gerne gesehen. Also, ich habe mit Leuten gesprochen, die waren dann damals Schiedsrichter, die haben oft Freizeitliga gepfiffen. die sind teilweise unter Druck gesetzt worden von den von den Kreisobmännern, also von Pfeiff, bitte nicht die Freizeitliga und so weiter. Also, die wollten denen das teilweise verbieten, weil äh, ja, die wollten diese Szene dann auch klein halten oder klein kriegen Weil die und ja, ja schon DFB
1: mehr- und die Kreisfußballverbände und sowas dann schon, schon wirklich als Konkurrenz so gesehen haben.
0: Ja, äh, richtig, genau. In Gelsenkirchen ja zum Beispiel ist es ja so gewesen, kommt in meinem Buch auch vor. Da gab es ja wirklich in den, in den 60er Jahren, bildete sich wirklich 1963, just im Jahr, wo die Bundesliga auch kam, dieser sogenannte Amateursportverband Rhein-Ruhr hieß der, ASV Rhein-Ruhr, den es heute übrigens auch zumindest mal auf dem Papier noch gibt. Die spielen zwar kaum noch Fußball, den gibt es noch, der ist noch eingetragen beim Amtsgericht Gelsenkirchen. Das war wirklich eine richtig, ein richtiger Verband, äh, der auch in Konkurrenz zu dem K- Fußballkreis Recklinghausen stand, der dann auch Mannschaften, sage ich mal, mehr oder weniger äh, auch, auch aus Herne, aus Bochum hatte, ähm, aber der, der vor hatte deswegen auch dieser Name schon, also es, die haben sich nicht irgendwas mit Gelsenkirchen genannt, so wie Freizeitliga Gelsenkirchen, die es dann, weiß ich nicht, zehn Jahre später gab, so, so 15 Jahre, Ende der 70er, sondern der ASV Rhein-Ruhr, die hatten wirklich den Anspruch, sich über das ganze Ruhrgebiet auszubreiten und die ja. haben sogar auch relativ erfolgreich äh, auch Jugendmannschaften aufgebaut, äh, glaube ich, zu der Zeit sogar schon, wo es beim DFB, ja, wirklich noch verboten war. Es war ja, glaube ich, bis 1972 oder so, wenn ich mich nicht täusche, kann man nachlesen, äh, war es wirklich ja verboten, hat der DFB ja das verboten, den Frauenfußball. Die mussten ja quasi äh, in Frankfurt, habe ich das mal gelesen, von dieser Kultruppe, die es da damals gab, die den Schützenverein angeschlossen waren, ähm, die mussten abends auf dem Platz den Platzwart bestechen was übrigens auch einige Tresenmannschaften immer machen mussten, äh, Geld geben. Und dann hat er das Licht nochmal angemacht, weil es war eine illegale Tat. Man kann es sich heute gar nicht mehr Mhm. vorstellen, aber äh, ähm, deswegen. Und der ASV Rhein-Ruhr hatte schon frühzeitig einige Frauenmannschaften, ich glaube jetzt eine richtige Frauenliga gab es zwar nicht, da hat es dann auch nicht für gereicht, aber und auch diese Jugendmannschaften haben die aufgebaut. Nur das ist dann halt eben, sag ich mal, ähm, ja, der DFB hat natürlich dann irgendwo ähm, seine ganze Macht ausgespielt und äh, auch bei diesen Verbänden, will ich mal sagen, gab es natürlich dann auch Scharmützel intern etc. Mm, BG, ja, äh, ähm, und auch bei den Freizeitligen. und das war eben halt, das, dass da eben auch keine Einigkeit geschaffen werden konnte. Und das hat eine etwaige Revolution, wenn es die denn hätte überhaupt geben können oder sollen, eigentlich sowieso dann in keiner steckt. Aber von der, wie gesagt von der theoretischen Möglichkeit her, was, was wirklich an Potenzial, an Masse da war, äh, wäre das durchaus möglich gewesen und äh, äh, eine wirkliche Bedrohung für den, für den DFB gewesen. Definitiv. Gerade mit diesem Vertrauensverlust, der in den 70er Jahren war, mit dem Meinheits- mit den Bestechungen, mit, äh, weiß ich nicht, diese eine Liga-Reform, die dann 78 war, wo dann keiner aufgestiegen ist Mhm. in den anderen Ligen, völlig unverständliche Sachen, also die selbst heute, heute ja Thema Relegationsspiele in die dritte Liga, äh, also auch früher sind schon genug Klopper passiert vom DFB, (lacht) also das, äh, wie gesagt, äh, darf man nicht leugnen, aber wie gesagt. Das
1: hört sich auf jeden Fall so an. War das denn eigentlich mit dem Freizeitfußball oder den Freizeitfußballmannschaften ein deutschlandweites Phänomen oder mehr so aus Rhein-Ruhr oder so?
0: Äh, nee, also ich glaube, ich will mal sagen, es war, weil es ja am Anfang wirklich auch so ein bisschen so eine, so eine anarchische Bewegung war, es war schon, sag ich mal, die es ja auch heute noch gibt, die berühmten bunten Liegen. da gibt es ja auch, habe ich bei mir im Regal auch hier stehen, ein Buch, äh, gibt mich die Kirche, Kirche Deutschland, wie es heißt, das ist irgendwann ja. mal in den 80er Jahren im Klartext Verlag erschienen, äh, also Aachen war und ist da noch eine Hochburg, Freiburg, äh, also schon in, so ein bisschen in den Studentenstädten, würde ich mal sagen. Im Ruhrgebiet natürlich auch sowieso, wenn auch jetzt keine studentische, wobei Bochum äh, auch noch eine von den bestehenden Ligen auch heute noch ist, ist auch kein Zufall, auch viel aus dem studentischen Milieu. Ähm, aber wie gesagt, äh, okay, Hamburg, da muss ich jetzt sagen, weiß ich nicht, Berlin war natürlich damals immer noch die berühmte Insel, das ist klar. Ja. Äh, da, da, obwohl, die haben ja das, die haben es ja frühzeitig äh, sogar professionalisiert. Die haben ja dann die Freizeitliga quasi an sich gerissen, eine freundliche Übernahme und ich glaube, jeder neue Verein, der sich da heute anmeldet, wirklich jetzt als Verein, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber bis vor wenigen Jahren war es so, muss erstmal durch die Freizeitliga durch, der wird da quasi erstmal getestet, so ungefähr. Also die Berliner haben das schon, das ist dieser VFF heißt der, glaube ich, Verband, VBFF, Verband Berliner Freizeitfußball. Aber okay, wie gesagt, Berlin reden wir natürlich über 3,5 Millionen Einwohner. Eine ganz interessante Geschichte ist übrigens, Der erste FC Union hatte ja schon vor der Wende, es gab eine. Unionliga, also nur aus diesen Fanclubs, äh, auch aus, also die kamen zum, natürlich zum größten Teil aus diesen Ost-Berliner Teilen, aber auch aus Brandenburg, die haben eine Liga äh, organisiert sogar, mit, 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 keine Ahnung, mit 20 Mannschaften. Auch hier reden wir nicht über irgendwelche äh, Hallenturniere mit, mit, mit Fünfer-Teams, sondern über richtige Fußballspiele, ob die jetzt natürlich immer bei 90 Minuten gehen, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall 11 gegen 11 auf dem großen Platz, also der, das, das war richtig Kult, sag ich mal, mhm. Also, auch da gab es nur okay. Das war natürlich dann, sage ich mal, in dem Union ist natürlich ein spezieller Verein, natürlich jetzt nicht von ganz oben gesteuert, mhm. aber schon vom Verein irgendwo. Mhm. Äh, natürlich, äh, der hatte da den Daumen drauf und äh, das war riesig. Und in Berlin, wie gesagt, da ist Szene. Nur, wie gesagt, Übrig ist natürlich heute, äh, sage ich mal, München hat natürlich noch diese, ich glaube, sie heißt die Royal Bavarian Liga, ist eine große Freizeitfußballliga, mhm. gibt es auch schon lange. Ähm, Also wie gesagt, nur inwieweit die jetzt da mittlerweile, also bei der Rolle Bavaria weiß ich definitiv, die sind nicht irgendwie dem dem Bayerischen Fußballverband angeschlossen oder so, weil schon irgendwo sich mit den Regeln natürlich arrangiert haben äh, und so weiter. Die bunten Ligen, die waren natürlich wirklich anarchisch. Also da war es ja wirklich so, auch in Bielefeld gibt es ja glaube ich, heute noch, da hat ja Philipp Köster auch schon öfters mal... Die wilde Liga, oder? Genau, also da ist ja wirklich dann so nach dem Motto, was weiß ich, also da, da, da war dann alles erlaubt. Also jetzt in Anführungszeichen ähm, auch cool. Wie gesagt, nur, sag ich mal, ähm, im Ruhrgebiet gibt es da auch so ein paar, hier Fortuna Unglück und sowas, solche Kultmannschaften, die irgendwo... äh, die auch nie in irgendeiner Liga gespielt haben, wobei, das darf man auch nicht unterschätzen, kommt in meinem Buch auch sehr zum zum Tragen, es gab so viele Teams auch, die gut waren und auch nicht nur einen Sommer gespielt haben, sondern über Jahre, die nie einer Freizeitliga beigetreten sind, weil sie halt nicht diese regelmäßige Verpflichtung äh, Mhm. hatten, weil dann nach dem Motto, Sie gesagt haben, dann können wir auch DFB spielen, so, so ja. eine regelmäßige Verpflichtung und wollten das auch nicht. Hatte teilweise aber auch ein bisschen mit dem Turnierwesen zu tun. Man konnte also damals, also es fing ja wirklich klassisch an mit diesen Bierspielen, Da wurde ja wirklich dann auch um äh, Hin- und Rückspiel. Äh, es gab zwar keine Liga, aber jeder spielte gegen jeden Hin- und Rückspiel. Es wurde dann wirklich um 50 Liter fast Bier oder so gespielt. <lacht> Wer sich dann durchgesetzt hatte, äh, äh, kriegte, dann, kriegte dann Bier von einer Mannschaft. Und äh, die Turniere die waren auch teilweise mit Sachpreisen, also sprich mit Bier oder wie auch immer, aber auch teilweise mit Geld. Ja, wir reden jetzt nicht über irgendwelche Riesensummen, aber äh, trotzdem. Es gab also so richtige Turnierhaie-Mannschaften, die dann auch dem Grunde schon nicht in der Liga mitgespielt haben, weil sie sagten, dann können wir ja nicht auf Turniere fahren. Die sind teilweise auch deutschlandweit auf Turniere mhm. gefahren. Also ähm, Und die Problematik war ja zum Beispiel für die Veranstalter. Also, ich kann dir die Anekdote erzählen von Roger Schmidts Truppe. da war, Zu der Zeit war Roger Schmidt aber nicht mehr dabei. Das ist bei mir im Sauerland. Die Musketiere aus meiner Zeit waren eine Mannschaft, die gewannen, glaube ich, die haben sich, glaube ich, 79 gegründet und die hatten, glaube ich, nach vier Jahren schon ihren hundertsten Turniersieg. So. Hm. Es gab eine Turnierdichte überall. Die haben natürlich die im Lüdenscheider Raum überall, da gab es jede Woche ein Turnier, teilweise Samstag, Sonntag noch zwei Turniere, aber auch Oberberg Richtung Köln, Richtung. Richtung ähm, Einsberg hoch, die haben überall teilgenommen. Und als Titelverteidiger muss man natürlich die immer wieder einladen. So, das war damals so gesetzt. Es sei denn, die Mannschaft gibt es nicht mehr. So, Jetzt haben die mal irgendwo im Kirsba-Bereich unten ein Turnier aber mal nicht gewonnen. Und äh, der Veranstalter hat dann natürlich ein Jahr darauf gesagt, äh, Musketiere meiner Zeit äh, werden nicht eingeladen. Weil dieser Seriensieger, das war auch damals schon nicht so schön, so Bayern München, äh, das äh, das Vergraut uns die anderen Mannschaften und das ist nicht schön. Okay, aber jetzt haben wir sie ja, wir brauchen sie nicht einladen, äh, gebt den Pokal ab, den haben sie auch ordnungsgemäß ein paar Wochen vorher da hingebracht und die waren ja nicht doof, die Musketiere, die haben dann sich mal angeguckt, wer denn jetzt so aufläuft und da zufälligerweise ein Musketier auch SPD-Mitglied war, hat ja mit er dem, mit, dem, mit dem Ortsvereinsvorsitzenden gesprochen und hat gesagt, äh, hör mal, wie sieht es aus bei dem Turnier von äh, Verein sowieso, äh, da spielt ihr doch am so und so fehlten Juli, äh, äh, sollen wir eure Mannschaft mal ein bisschen aufpimpen. <lacht> da sagt er, ja, wie stellt sie das denn vor? Ja, ich habe hier so ein paar Jungs, äh, die können gut Fußball spielen. Wie gesagt, damals war ja noch kein Internet oder eine Riesenvernetzung. Wir ja, ein paar Jungs, die gut Fußball spielen können, die können wir gebrauchen. Da. Wir sind da eigentlich immer so Kandidat, eher so Vorrunde raus und äh, dabei sein ist alles. Und äh, wir trinken uns dann ein äh, äh, und versuchen ein bisschen positive Werbung für die SPD zu machen. Schlussendlich war es natürlich dann so, dass dann da mehr oder weniger fast die Musketieremannschaft mannschaft identisch stand und für mhm. die SPD auflief und äh so hatte dann die SPD im Jahr darauf ihren, ihren Platz beim Turnier sicher. Also es wurde da wirklich getritt mit allen Mitteln und es war wirklich, es spielten auch teilweise Leute dann ja gegen sich selber nicht, aber das war echt so, dass manche auch in mehreren Thekenmannschaften spielten. Ja. Wenn es ja keine Liga war, dann ging es ja auch. Also ja, ja, war es dann schon so, auch wenn jetzt keine Pässe gab. Also da wurde dann schon nicht alles zugelassen, so nach dem Motto, was sicherlich auch mal gab, war jetzt hier so, ihr habt jetzt nicht genug Leute, ihr nehmt noch zwei von uns. So, das kann ich mir auch vorstellen, in den bunten liegen. Das gab es auch in den, sage ich mal, in Anführungszeichen, offiziellen Freizeitligen äh, sicherlich auch häufiger. Mhm. In Gelsenkirchen soll es also einen, so einen Obmann gegeben haben, also den gab es wirklich, da hält sich also die Legende, ähm, die muss stimmen. Der hat sich also wirklich, äh, das war eine Freizeitliga, die lief, lief montags abends äh, in Gelsenkirchen. Da gab es auch zur zu Hochzeit mal parallel, glaube ich, zwei oder drei. Ähm, und der hat sich wirklich einen Kern von sechs, sieben Leuten äh, äh, geschaffen, die alle so Horst Emscher und bei sonstigen Vereinen spielten, also alles so Verbandsliga, Landesliga. Und hat die montagsabends alle abgeholt oder abholen lassen. Äh, Sporttasche drauf, wir haben jetzt ein Freizeitligaspiel. Und die sind dann stellenweise damit mit sechs, sieben Leuten da angekommen. Und äh, im Ruhrgebiet war es damals wirklich noch so, dass neben jedem offiziellen Sportplatz eigentlich dann auch immer irgendwo ein Bolzplatz war. In Sichtweite meistens oder um der Ecke. Dann ist der Kollege äh, Gel- Gel- aus Gelsenkirchen äh, dahergegangen, ist da zu den, zu, den, zu den Kiddies gegangen, die dann da so waren, 16, 17, 18, da haben wir gesagt, immer wollt ihr euch eine Bratwurst verdienen, ihr könnt jetzt hier beim FCD poma mitspielen, wie mitspielen, ja, wir brauchen noch, wir brauchen noch vier, fünf Mann, wir sind gute Jungs hier, also können da mitspielen und so, ja, dann haben die alle eine Bratwurst gekriegt und eine Cola, dann haben die die Mannschaft mal eben auf elf, auf elf Leute aufgefüllt und haben die, das Spiel, sag ich mal, dann auch meistens gewonnen, weil der der das, 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 das Gerippe, was er da hatte, sag ich mal, das, das, das war, schon, war schon stark. Ich sag mal so, hat er es wohl nicht bei jedem Spiel immer gemacht, aber wie gesagt, es muss wohl häufiger mal äh, vorgekommen sein und es war erlaubt. Also wie gesagt, es war halt einfach äh, war eine wilde Zeit und äh, wie gesagt, war natürlich, es wirkte natürlich sehr el- 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 elitär. Auch damals schon, er ja. war natürlich auch dann nicht der beliebteste, weil ja. ist klar, so also nach dem Motto, ich habe hier meine sechs, sieben Stars,
1: ja, also
0: klar. vier Mann vom Bolzplatz dabei und äh, jetzt machen wir euch, machen wir euch richtig lang. Ähm, war auch damals schon nicht so en vogue, will mhm. ich mal sagen. Aber wie gesagt, die war ein paar Jahre gut, aber die Story ist jetzt so von, weiß ich nicht, keine Ahnung, Anfang, Mitte der 80er. Mhm.
1: Ähm, erzähl mal ein bisschen zu deinem Buch. Also, du hast ja jetzt darüber ja ein Buch geschrieben. Erzähl mal, worum geht es in dem Buch und wie bist äh, du dazu gekommen?
0: Ja, in dem Buch geht es äh, um diese ganze Geschichte, die ich jetzt beschrieben habe. Also, eigentlich im Prinzip, ich sage mal so ein bisschen äh, ketzerisch. Äh, Alles außer DFB, aber was das auch nicht ganz stimmt, weil man muss, muss ich noch dazu sagen, jetzt habe ich ja schon eigentlich schon alles, die ganze Szene so ein bisschen beschrieben und jeder hat ja auch seine eigene Vorstellung davon, von Thekenmannschaften oder Betriebssport oder oder kennt irgendeinen, der mal da gespielt hat. Aber ähm, es gibt natürlich auch den Freizeitfußballbereich. Die Verbände haben sich ja irgendwann der Sache dann auch angenommen, man kann, ist zwar mittlerweile jetzt auch eingeschlafen durch Corona sowieso, aber auch so die letzten Jahre ist alles dann auch da weniger geworden. Aber es gab bis so, sagen wir mal, bis vor ein paar Jahren, ab den 80ern, hat der Fußballverband Niederrhein und auch der Fußballleiterweg Westfalen Westfalen halt quasi eine offizielle Freizeitfußballmeisterschaft äh, ins Leben gerufen. Und äh, da wurden dann die Kreisliga quasi ermittelt in den einzelnen Fußballkreisen, entweder mit Turnierform wie es im Kreis Lüdenstadt war, weil, weil die wollten keine Liga machen oder halt eben auch in den Freizeitligen. Gütersloh und so weiter, Münster. Und diese äh, Sieger, also dann gab es Vorrunden, Zwischenrunden und die so die besten, ich glaube, zehn Teams, genau zwei Fünfergruppen wurden nach Kaiserau geladen und haben dann quasi den offiziellen Freizeitfußball-Westfalenmeister äh, ausgespielt. Und in ähm, Duisburg, äh, Wedau, war es dann halt eben der Niederrheinmeister. So. Und deswegen muss man sagen, alles außer DFB stimmt nicht so ganz, weil das ja quasi diese Wettbewerbe waren unter der Obhut ja, der Landesverbände und damit ja auch dann irgendwo indirekt auch unter der Obhut des DFB. Es gab auch in den 80er Jahren auch mal offizielle deutsche Meisterschaften, mehr oder weniger offizielle, aber die sind nicht darüber gelaufen. Die war so ein bisschen wild. In der Oberstein, da haben auch manchmal Vereine aus dem Ruhrgebiet, das war halt so, so, dann haben irgendwelche Bewegungen, dann, dann haben wir so eine, so eine Deutsche Tresen, man war auch hoch, hoch, hohes Niveau wohl, aber das ist irgendwo, da findet man eigentlich auch fast gar nichts mehr drüber. Wie gesagt, in Ida Oberstein war wo so den Anfang der 80er mal öfters, aber das ist dann hinterher eingeschlafen, weil dann irgendwo sich auch wahrscheinlich auf keinen Ort geeinigt werden konnte mit der Deutschland. Also diese regionalen, also Westfalen und Niederrhein-Meisterschaften hatten einen richtigen Stellenwert und war auch weitestgehend, ich glaube, man durfte dann immer irgendwie so zwei oder drei Doppelspieler einsetzen. Der Rest musste dann wirklich, die hatten so spezielle Pässe vom Verband waren, glaube ich, grün oder so, nicht grün waren die normalen Pässe, aber ich auf jeden Fall so spezielle Pässe und die mussten sich dann wirklich auch dann in, dem, in dem Moment quasi wirklich dann legitimieren. Und zwei, drei Leute durfte man einsetzen, die, die dann eben halt auch im Verein spielen. Das haben natürlich dann eben entsprechend die Teams, die natürlich dann vorne mitspielen wollten, natürlich auch ausgenutzt. Aber ansonsten ist es eigentlich alles außer DFB Ganz interessant finde ich, neben diesem ganzen Betriebssport, Freizeit, Tresenmannschaftsbereich, äh, äh, da drin, mein Buch enthalten, sind auch christliche Fußballligen, die es also mhm. im Ruhrgebiet auch gibt. Also ich weiß, heute im Stuttgarter Raum gibt es noch eine ganz starke CVJM-Liga, die heißt glaube ich irgendwie. Eichenbund oder sowas, das sind ja so Bezeichnungen bei denen, also ich bin bin zwar jetzt auch von Haus aus katholisch, aber jetzt nicht so gläubig gläubig bewandt, aber wie gesagt, CVJM ist ja eine bekannte Organisation, die gab es und gibt es auch im Ruhrgebiet, also der CVJM Erle zum Beispiel aus Gelsenkirchen war zumindest mal auf Westfalen oder Nordrhein-Westfalen-Ebene so in den 70er, 80er Jahren sehr stark, hat auch öfters mal den Westfalenmeister gemacht etc., das kommt also vor und ein Bereich, der mir ehrlich gesagt erst die letzten Wochen, was heißt aufgefallen ist, aber irgendwo, wo mir eigentlich bewusst wurde, den kannst und willst du auch nicht weglassen, ist der Bereich des Behindertenfußballs. Also der ja. ist im Ruhrgebiet, natürlich nicht nur im Ruhrgebiet, um Himmels Willen, da habe ich mich jetzt auch mal ein bisschen in die Thematik reingefunden, aber auch sehr, durch. also es ist quasi, okay, da gibt es auch nochmal wieder Unterschiede mit, 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 mit geistigen Behinderungen, Idee heißt das dann, wie gesagt, die ganzen Fachbegriffe, aber äh, wie gesagt, äh, lernbehindert oder eben halt körperlich behindert. ja, also ja hat jetzt nichts mit blinden Fußball oder sowas zu tun, sondern, äh, gibt es ja auch, sondern wirklich so diese Werkstätten für behinderte Menschen, die tragen in der Tat wirklich, ähm, das ist von diesem Behinderten- und Rehabilitationssportverband Nordrhein-Westfalen ein, ein Riesenwort, äh, der, hat, ähm, der hat die Obhut, und die tragen wirklich äh, Regionalligen aus. Bei denen muss man eigentlich allerdings sagen, die machen keine Einzelspiele, sondern die machen das wirklich so in Turnierform. Was sich also quasi, äh, bringt ja die Natur der Sache auch mit. Erstmal sind es weite Entfernung und durch die behinderten Menschen, die brauchen ja dann entsprechend auch nicht nur äh, einen Trainer und einen Betreuer, sondern da müssen viel mehr Leute mitkommen, ist ja klar. Die machen das dann so an so einem Wochenende. Samstag, Sonntag wird dann, sagen wir in Münster ein Münster-Turnier gemacht. Da kommen dann Mannschaft 1 bis 10 von Regionalliga und Landesliga und dann spielen die quasi so in der Form eines Blockspieltages äh, ihre ihre Westfalenmeister aus oder Nordrhein-Westfalenmeister und diese Sieger fahren dann entsprechend auch zur deutschen Meisterschaft. Mhm. Also der Bereich ist auch da drin, ja, Ansonsten, okay, ein paar Sachen, sage ich mal, ein paar Andeutungen habe ich natürlich jetzt schon aus dem Buch, aber
1: Mhm.
0: äh, das Buch ist ein reines äh, Non-Profit-Projekt, also das äh, wird im Prinzip nur an die Leute jetzt abgegeben, die auch mitgearbeitet haben ähm, ähm, zum Selbstkostenpreis und äh, wenn da weitere Leute natürlich Interesse haben, äh, dann dann kann man sich unter einer
1: E-Mail-Adresse wahrscheinlich bei dir melden, oder? Ähm.
0: Die können sich unter genau, natürlich, natürlich, genau, die können aber auch bei Facebook, ich meine, ich denke mal, dass ja einige Roboter zuhören, also ich bin mhm. Durch durch meine Recherche habe ich mich eigentlich in allen möglichen Gruppen, wobei man jetzt natürlich immer aufpassen muss, weil dieses, Sie sehen es ja dann doch als Werbung an, das ist ja eigentlich dann auch so, muss man ja sagen, auch wenn es ein Non-Profit-Objekt ist. Aber ich habe meine Fragen ja gestellt in vielen Dortmunder Gruppen. Ich glaube, ich bin in sämtlichen Facebook-Gruppen. Du bist Kastropper, du bist Recklinghauser, du bist Duisburger, du bist Dortmunder, du bist Dortmund-Martener, du bist Ewinger, du bist Gelsenkirchen, Erler, äh, angemeldet. So, nur um dann für dieses, für, die, für mein Projekt da dann Infos zu sammeln und wie auch weitere Kontakte zu knüpfen, äh, werde ich das auch überall dann schreiben. Äh, da werde ich dann auch mein Buch, also äh, ich bin jetzt in der Abgabe, ich hoffe, ich verschiebe zwar jetzt schon seit zwei Wochen, weil ich warte noch auf den Einband. Den macht den, den habe ich zwar selber kreiert, aber der, der, der muss halt professionell jetzt aufgearbeitet werden für die Buchform, das kann ich nicht. Also mit, 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 mit wie heißt das so, schön Randabfallend und mit Buchrückenstärke So, den Rest, den den Innenteil habe ich natürlich selber gemacht. Der Einband wird bunt sein und Hardcover. Also richtig schön professionell und auch langlebig. Und innen drin wird es dann, sage ich mal, auch gutes Papier sein, aber halt eben schwarz-weiß. Ein komplett buntes Buch mit bunten Bildern Wäre nicht, wäre nicht finanzierbar gewesen. Also zumindest war nicht mit der Auflage, wie gesagt. Hm.
1: Weil Deine E-Mail-Adresse, bei der man sich melden kann, die schreibe ich mal in die Shownotes zu dem Podcast das, dazu. Genau, also kann das kann jetzt jeder jetzt machen, Pini. nachgucken, genau, würde genau. ich sagen.
0: Gesagt, ich werde aber in den Gruppen dann auch das Buch noch, oder du, du kannst mhm. ja vielleicht auch bei ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir auf der Seite ist, ob man dann theoretisch auch dann, da noch, dann noch ein kleines Bild, wenn das Buch fertig ist, dass ich das Cover mal einmal präsentieren kann. Ja, also klar,
1: kein Problem. Wird ja
0: auch noch so ein kleiner, sag ich mal, Interessenanreiz sein. In ja. den Gruppen werde ich aber auf jeden Fall auch dann in den Facebook-Gruppen mein, mein, das Bild und auch eben mal so ein, zwei Leseprobenseiten, so, dass man so sieht, wie es von innen aussieht, äh, mhm. präsentieren und dann warte ich einfach mal der Dinge ab, äh, die da kommen. Weil wichtig wäre mir einfach, dass es sich verbreitet und äh, das ist irgendwo äh, seiner. Mein Traum wäre eigentlich, der wird sich nie erfüllen, das weiß ich, aber der Traum wäre nicht äh, irgendwo äh, bei Thalia im Regal zu liegen oder sowas, sondern mein Traum wäre eigentlich, äh, dass irgendwo ein Buch von mir in jeder Bude vom Ruhrgebiet, es ja mittlerweile auch nicht mehr so viele Büdchen äh, von mir stehen würde mhm. äh, und sich dann im besten Fall das auch noch einer mitnimmt, aber irgendwo, aber wie gesagt, man muss ja Träume haben, mhm. äh, weil das fände ich. Äh, das finde ich kult.
1: <lacht> so, ja. Aber wie
0: gesagt, es wird ein Traum bleiben. Aber wie gesagt, also wenn es einigermaßen, wir mal, die Leute, die, die mitgearbeitet haben, die Scharren natürlich teilweise schon wirklich heftigst mit den Rufen, obwohl das teilweise ja wirklich auch alte Leute sind. Mhm. Äh, ein bisschen trauriger Aspekt, aber so ist das Leben oder auch der Tod ist auch gewesen. Dass natürlich in dem Jahr intensiver Recherche äh, sind auf gut Deutsch gesagt auch schon, sage ich mal, drei vier Informanten gestorben. Das muss man auch so sagen. Also, wie gesagt, meistens war es ein bisschen vorprogrammiert. Wie gesagt, bei einer Witwe hatte ich das jetzt aus Oberhausen, die schrieb mich an, mein Mann ist gestorben, aber wirklich überraschend vor ein paar Wochen mit 62. Ich sage, möchten Sie das Buch denn jetzt trotzdem noch haben? Okay, sie sagte dann jetzt erst recht. Also der harte Kern von so einer alten Thekenmannschaft aus Oberhausen ist auch bei der Beerdigung mitgegangen, nach Jetzt, wie gesagt, 30, 35 Jahre Geschichte, Mhm. wo es die Truppe schon nicht mehr gibt. Also auch so ein bisschen rührende Storys dabei, aber wie gesagt, sind wirklich weggestorben und ansonsten sind es natürlich oft ältere Semester. Aber ich sag mal, Weihnachten steht auch vor der Tür. Viele sagen auch, jüngere, weißt du was? äh, mein Opa hat da noch gar nichts von mitgekriegt und so. Meistens schon, weil die habe ich ja dann auch alle angespitzt, ihre, ihre, ihre Verwandtschaft dann zu fragen, ob die noch irgendwelches Material haben oder vielleicht zur Verfügung stehen für, für ein Telefonat oder sonst was. Aber manche wissen nichts davon. sage ich, das schenke ich dem Opa zu Weihnachten oder dem Vater. Der freut sich bestimmt tierisch, ist mal was ganz anderes. Also das ist auch das, was ich so ein bisschen im, Zuge, im Vorgespräch mit dir sagte, dass man eigentlich auch über, das, über, die, über die Recherche, der zum Buch mhm. eigentlich auch schon fast ein kleines Buch schreiben könnte, weil ich habe ja. so viel, äh, wo ich gestanden habe, äh, äh, ich habe ja äh, ab Januar bis, glaube ich, bis Juni, sechs Monate lang, habe ich immer einen Ortstermin gemacht, äh, samstags natürlich meistens, einmal was es auch unter der Woche, da habe ich aber nur zwei gehabt, da war ich jetzt in Oberhausen, dann in, in Unna, aber sonst immer so drei, bin ich sonntags morgens losgef-, samstags morgens in Iserlohn losgefahren, hat man auch versucht, immer, man- meistens, manchmal waren es auch bundesliga-freie Samstage, war aber nicht immer machbar, weil im Ruhrgebiet natürlich auch logischerweise viele Leute Fußball gucken Samstags. So, und äh, da habe ich dann, ähm, wie gesagt, mir drei Termine so äh, hingelegt, dass ich dann so den ersten dann so um, um 10, 11 Uhr hatte, den zweiten dann 13, 14 Uhr und dann irgendwo so 17, 18 Uhr, so wenn die Bundesliga dann auch langsam zu Ende ging, äh, den letzten und bin dann nach Hause gefahren, habe dann wirklich vor Ort, sage ich mal, knallhart recherchiert, habe dann natürlich Sachen mitgenommen, die die Leute mir zur Verfügung gestellt haben, schriftliche Sachen, aber auch viel mitgeschrieben, viel zugehört. Und äh, da, äh, wie gesagt, das war schon so ein bisschen Kultcharakter. Mhm. Also und wo man da so alles gestanden hat oder gesessen hat, äh, in so einer alten Kneipe oben, so ein alter Billardtisch, da hatte der seine ganzen Sachen dann ausgebreitet ja. und fotografiere mal ab und das hatte immer noch keinen Sinn mehr mit dem Fotografieren, ich habe es jetzt hier in der Schublade, wenn das Buch kommt, das geht natürlich dann nicht als Büchersendung, dann schicke ich ihm die Sachen äh, mit zurück, er hatte noch so viele Sachen da, die so rührig aufbewahrt, also es war wirklich so ein richtiger, so ein Billardraum, die Kneipe war mittlerweile wirklich stillgelegt, aber die wohnten halt da drin, die Familie, also so richtig, Klassischer Rohrpott, äh, äh, ja, kann man gar nicht, kann man gar nicht erfinden. Also wenn, 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 man, wenn man nicht selber da gewesen Aber nie unwohl gefühlt. so ein so ein Verein aus Bottrop, der hat so eine Vereinsgarage, äh, da stellt man sich ja so vor, so eine kleine Spelunkendings, aber wirklich in so neben so einer Schule, so eine Autowerkstatt und hinten eine so eine Stahltür. Und da gingen wir durch und dann kam man wirklich völlig wie eine andere Welt. Alles voll Wimpel von alten. Betriebssport, Freizeitliga-Mannschaften. Der alte Vorsitzende ist zwar mittlerweile schon zehn Jahre tot, aber der, hat, der hatte noch alles aufbewahrt, der hatte noch drei Ordner, sagte, der hat nie was weggeschmissen und also, wir haben eigentlich gar nicht mehr damit dass mal irgendwann noch mal jemand kommt, der sich dafür interessiert, aber wie gesagt, also für mich natürlich für die Recherche ein absolutes Paradies. Und ja, äh, ja. begeistert die Leute auch, gerade jetzt Bottrop, eine dermaßen äh, Große, für diese kleine Stadt Bottrop engagierte Hobbyliga gehabt von 1980. Dann gibt es auch heute noch, die haben jetzt halt zwei Mannschaften am Spielen quasi im Kreis. Aber die äh, hatten zu ihren besten Zeiten äh, 45 Mannschaften. Äh, die waren wirklich ausnahmslos alle aus Bottrop. Also nicht irgendwie noch, äh, noch so drei Gelsenkirchener, vier Essener so, sondern also es war eigentlich netto gesehen, äh, außer die Oberhausener, die waren noch größer. Also die hatten zwar ein paar Mannschaften aus Essen vereinzelt, aber auch wenn man die abzieht. Also die Oberhausener Liga hatte wirklich zu besten Zeiten äh, äh, glaube ich äh, 53, 54 Mannschaften. Also das war die, die, äh, die Knallerliga, würde ich mal sagen.
1: Ja. Habe ja, ich zum Abschluss ich noch, noch zwei Fragen. Ähm, die eine auf dem Cover äh, steht etwas vom FC Desperados. Und so heißt ja auch die Ultragruppe, in der ich früher Mitglied war. Was hat es denn mit der Mannschaft aus?
0: Ja, musste ich auch mal, genau. Also dieses Cover kann ich auch dazu sagen, falls das jemand jetzt auch bei Facebook gesehen hat, äh, das, was da draufsteht, kommt schon. Da sind die Playoffs-Kickers, glaube ich, noch das Wappen. Das war jetzt einfach nur so ein Probecover, um ja. ihn zu werben. Also das ja, richtige okay. Cover äh, äh, sieht ja vielleicht, auch nicht besser aus, so sage ich mal, aber nein, weil es sieht anders aber aus, anders. das war einfach nur so ein Beispiel, Beispiel-Cover, die Desperados, ähm, da habe ich mal geguckt, da habe ich sogar von denen die Vereinschronik hier, die war bei der Bottropper Hobbyliga die haben so ein Heft mal gemacht, so ein DIN-A4-Heft, gibt es nicht mehr, aber wo die 30 jährige hatten, 2011, kurz danach haben sie sich glaube ich auch aufgelöst, weil dann auch der Ligabetrieb betrieb in Bottrop dann langsam zu Ende ging, ähm, 81 gegründet, ich glaube, das beruht einfach auf äh, in dem Watten ist auch, weil ist, glaube ich, der Lucky Luke auch, glaube ich, drauf ja. soll. Das beruht, das beruht einfach so auf diesem Western-Style, sage ich mal. In meinem Buch zu den Desperados jetzt nicht, weil das eigentlich schon ein relativ normaler Name ist, weil man trifft ja auf Namen, muss ich ja sagen, gerade so diese Ruhrpott- mäßigen Namen, wie, wie die Kneipen auch. Meistens sind ja dann die Kneipennamen, gewesen, man, das kann man auch nicht erfinden. So Schüttelrutsche, Schuttel-Rutsch, Ist ja ein Begriff aus dem Bergbau. Äh, äh, Trommelbude hieß eine Mannschaft aus Herne, was auch immer das bedeuten soll. So hieß die Kneipe, aber wie gesagt, Trommelbude ähm, ähm, aber Desperados habe ich mir nicht so Gedanken gemacht, aber es gibt äh, die, äh, Geschichten manchmal zu der Namensfindung, äh, in meinem Buch auch, da möchte ich auch nicht so viel verraten, äh, aber ein, zwei ganz interessante Geschichten, die ich finde drin, wie diese Mannschaften zu ihren Namen bekommen. sind, wenn es nicht einfach die Kneipe war, sondern äh, manche haben auch von vorne gesagt, wir, wir haben zwar einen Anlaufpunkt, aber die haben schon damals den Braten nicht getraut und haben sich dann, dann wechseln wir die Kneipe mal, dann müssen wir alles Jahr alles, ja, den Mannschaftsnamen wechseln, also mhm. nehmen wir uns lieber jetzt so einen allgemeinen Namen, vom Quartier oder halt eben einen Exquisiten. So werden die Desperados auch gedacht haben. Ich gehe nicht davon aus, dass das eine Gaststätte war in Bin mir auch ja. sicher. Das ist einfach, ich denke mal, so die typische Geschichte. Man hat da gesessen und wahrscheinlich hatte gerade einer irgendwie einen Lucky Luke Comic da irgendwo in der Hand oder im Auto liegen und sagt, gesagt, komm, Guck mal hier und da und lass uns doch äh, FC Desperados nehmen. Ich vermute ja. Also mit dem, von den Desperados konnte ich jetzt mit keinem sprechen, aber
1: ja, ja, alles gut. Noch
0: einige ja. andere Namen, natürlich nicht nur im Ruhrgebiet und wenn wir es will, auch im Kölner Raum oder in München oder in Hamburg, in Berlin gab es und gibt es originelle äh, Freizeitfußball-Mannschaftsnamen oder Vereinsnamen. Aber im Ruhrgebiet ist natürlich dieser, äh, wie soll ich sagen, diese Spitzfindigkeit und diese, äh, dieser Wortwitz teilweise noch ein wenig ausgeprägt
1: hat. Hm. Das war mein Gespräch mit Markus über Freizeitfußball. Da habe ich auf jeden Fall wieder einiges gelernt. Es gibt ja wirklich nichts, was es nicht gibt im Fußball. <lacht> Euch eine gute Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder und stöbert bis dahin gerne noch ein bisschen in der Football Was My First Love App. Bis dahin.